0: E vamos para a primeira pergunta. Sabemos que hoje em dia o portfólio é focado em crescimento de capital, mas vê algum dia ele tendo uma tese de, abre aspas, colhimento de frutos, fecha aspas, focado em dividendos. Então, vamos lá. É, antes de abrir aqui, né, eu estava lendo a pergunta, e eu acho que a gente tem que primeiro esclarecer é, uma coisa. né? O, o, o foco do portfólio sempre vai ser, sempre vai ser, fazer o máximo de grana possível, é, no menor tempo possível com a, o medidor ali garantindo consistência no resultado sem fazer insanidade, certo? Então não tem um momento onde o foco é crescimento de capital. O que eu vou fazer com aquele capital é problema meu. Se o crescimento está, é, só para dar uma ideia, se o crescimento do portfólio está se dando é, com o preço dos ativos estacionados e uma distribuição agressiva de dividendo, ou se o crescimento do portfólio está se dando o ganho de capital com subida do preço dos ativos, para mim, pouco importa. certo Uma vez aquele dinheiro sendo meu, seja realizando Minerva com 200% de lucro, seja com ganho agressivo de, sei lá, 25% de, de, de dividendo sobre o montante todo aplicado, tanto faz. Tá? Então, o foco sempre é o melhor investimento possível é, levando em consideração risco, consistência e por aí vai. Tá? Então não tem propriamente um foco que muda com o tempo. O foco é sempre fazer mais grana da melhor forma possível. Ponto. Esse é o ponto um. Tá? E aí com relação ali ao focar em dividendos, a gente, a gente pode ter inúmeros focos dependendo da situação na qual a gente está inserido. certo? É, o tempo todo, dado, dado que não é, não é marcado, o tempo todo eu tenho a opção de pegar aquele dinheiro e alocar da melhor forma possível, em qualquer coisa, basicamente. Tá? Desde é, renda fixa, renda variável, mercados fora do país. Eu tenho desde mercados sólidos, como o caso do Maturados, como é o caso dos Estados Unidos, mercado, alguns mercados europeus, como mercados emergentes, incluindo alguns europeus também, América do Sul e por aí vai. Tá? É, a Ásia, por exemplo. Tá? Então, a, a decisão sempre é... Levando em consideração qual é meu custo de oportunidade, o quanto eu, eu tenho de bônus, ou acredito vir de descontado em investir aqui, versus outras opções. Então, poderia ter um momento focado em dividendo? Poderia. A questão é que, assim, é, a, a conjuntura é que manda o ser focado em dividendo, ser focado em alguma outra coisa. Certo? O dividendo, ali, nada mais é do que a distribuição da capacidade da empresa de fazer ganho. O único momento no qual faria sentido considerando só Brasil, tá, sem pensar que eu posso investir ainda fora do país, só para exemplificar, uma, é, mais simples e mais é, tranquila, tá? só considerando o Brasil, a única forma que me faria é, investir com base em dividendo é o quê? O dividendo ser é a melhor opção considerável ali. O que significaria? Eu estar tá recebendo, sobre o montante total do portfólio, é, mais dinheiro do que eu receberia na renda fixa, que nesse momento claramente não é, não é questão. tá Eu não tenho ali a construção é, de forma é, risco-retorno, que faça sentido focar em ativos como, por exemplo, Taesa, que está com preço num nível que eu vejo como próximo ali do, do, do que vai chegar de máximas, é, e ao mesmo tempo ganhar um dividendo que pague, é, com, considerando o risco do ativo ter questões operacionais, redução de volume negociado e por aí vai que pague é, comparativamente com eu investir simplesmente num CDI que me paga 13,75 se for 100% é, do, da, da Selic ali tá então assim nesse momento se essa ideia é só receber fluxo de caixa para ficar com dinheiro estacionado uh, renda fixa faz isso certo e aí o que, que nesse momento não se escolhe renda fixa porque o ganho que você pode ter com o crescimento de capital com recuperação dos ativos que vieram derretendo durante grande parte desse tempo, é muito maior do que aqueles 13,75% que a gente recebe do, da renda fixa, ou aquela quantidade que eu receberia, se escolhe a empresa que mais paga dividendo consistentemente, e ainda assim você vai ver que não, não, não tem comparação, certo? É, algum tempo atrás, aqui nos seleções, eu acho até que. na live, eu acho até que entrou nos seleções. Eu, eu me perguntaram, ah, por que que você investe e tal, não sei o quê, não bota na renda fixa? E eu comecei a mostrar o resultado analisado das realizações de ativos desde os que maturaram em 40 dias até os que maturaram em 4, 5 anos que é o caso da Minerva. Todos eles batem com distância, sem considerar dividendo, não considero dividendo naquela matemática que eu faço ali. Dividendo para mim é bônus nessa brincadeira, tá? Então assim, sem considerar os últimos dividendos da Minerva, a gente teve dividend yield aí da Minerva tempos atrás de 10, 12% Tá? Então, sem considerar dividendo, a Minerva estava pagando 23 e pouco por cento anualizado. É, aí foi ali uma lista de outros ativos. Então, assim, qual é o sentido de eu alocar em algo que faz menos sentido, porque me paga menos grana e eu corro risco também. Certo? Escolhe aí, o ativo que mais paga dividendo hoje em dia, é, em questão de dividend yield, do, do versus o quanto você aporta, e a gente vê daqui a um tempo o, o qual, é, qual vai ser o ganho é, anualizado do dividendo menor que se recebe em outros ativos que tem um espaço para galgar de preço, versus, mais o, o ganho do preço que eu paguei versus o preço que eu vendi. E aí você vai ver que assim não, não faz propriamente sentido deixar o dinheiro estacionado, recebendo rendimento, num momento mais pressionado, econômico e por aí vai. Ah, mas eventualmente pode, pode vir a acontecer. Eventualmente pode vir a acontecer. Estados Unidos, por exemplo, você tende naquela economia mais estável, não agora que você tem uma subida de juros, mas durante muito tempo ali, você tende a ter o quê? É, o percentual pago com rendimento vindo de recompra de ação, de, de dividendo e por aí vai, das empresas americanas serem acima daqueles dois... É, então, a, gente chegou, a gente chegou, se não me engano, a gente chegou a, a, a próximo de zero ali os juros. Então, se assim, você, você lá naquele lugar, você não tem a opção de renda fixa que a gente tem aqui. Então, lá, por exemplo, faz sentido você ter um momento ali onde você tem operações muito estabilizadas, e aí é, o mercado de juros paga zero, virtualmente zero, e aí você coloca em dividendo. Mas não é o nosso caso aqui, a gente tem 350 mil opções de ativos extremamente descontados, que se eu olhar médio e longo prazo, eu consigo ver claramente, eu tenho mostrado isso fazendo movimentos assim há bastante tempo, tá? É, que você olha um pouco à frente e você vê o quê? Agora está caindo, agora está balançando, quando vai realizar a operação, realizar a venda da operação, você vê aquele, aquilo te dando um ganho analisado de 40%, 30 e tantos por cento, 20 e tantos por cento, que é muito maior do que qualquer sentada num, num, num ativo esperando dividendo ou juros, tá? que não paga nem próximo daquilo ali nos últimos cinco anos. Eu estou falando 20 e tantos por cento, não é? 20 e tantos por cento mais 20 e tantos por cento. Estou falando composto, 20 e tantos por cento. Aí 120 e tantos por cento mais 20 e tantos por cento. Aí 150 e tantos por cento mais 25 por cento é raquetado é, é em cima de raquetada, que é a coisa que você não consegue com dividendo ou com juros. tá? E aí você pode falar, ah, mas e se eu botar numa ação que pague dividendo e que também tenha potencial de crescimento? É isso que a gente está fazendo. Pô. <risos> certo? É basicamente isso que a gente está fazendo. Então, o foco vai ser sempre fazer mais grana da melhor forma possível. tá? É, eventualmente, pode ser que dividendo... É, venha a ser a melhor opção? Pode, acho é um pouco provável, dado a natureza emergente e pouco estável brasileira. Mas pode. É, a decisão não é tomada com eu quero dividendo, eu quero renda fixa. A decisão é tomada com o que é o melhor que eu posso fazer com o capital que eu tenho para alocar nesse momento. E essa é a tomada de decisão. Tá? Então, basicamente isso. Gabriel, mas, para fechar o tópico dos dividendos, a maior previsibilidade dos dividendos, data de ganho não gera uma vantagem para o portfólio, mesmo que o ganho real seja menor que em operações de crescimento, eu não, eu não vejo qual é a vantagem. É, eu saber a hora que eu vou ganhar um dinheiro menor, senão, senão renda fixa seria maravilhoso, porque renda fixa vai render mais do que os dividendos que, que se paga hoje, e você sempre sabe quando cai, mais do que isso, sempre sabe quando cai, e diferente de dividendo, que o mais, é, o mais, mais consistente é de trimestre em trimestre o, o, o teu, dependendo do que você fizer de CDI e CDB, você pode ganhar todo mês, ou caso da conta do Nubank, por exemplo, você, você recebe diariamente o deltazinho ali, aumentando. Então, assim, se a questão é consistência de quantas vezes você ganha e de saber o prazo, é, é, tem várias coisas que dão PIX, aquele pique, pique Itaú, essas coisas assim que paga a premiação e tal, você sabe o quanto você vai ganhar todo mês. Saber, fundo de investimento imobiliário, imobiliários, você também sabe quanto você vai ganhar tudo mês. Você ganha bem menos do que qualquer outro ativo, mas, mas você sabe quanto você vai ganhar. Então, assim, poupança, poupança, você também sabe quanto você vai ganhar. Eu acho que a previsibilidade é zero relevante é, se um deles me paga três, quatro vezes o que o outro paga. Não, não, não vejo qualquer sentido. Zero, zero. Essa parte de previsibilidade de pagamento e outra, previsibilidade de pagamento está se assumindo, certo? Porque aquele pagamento depende diretamente do resultado que a empresa der. Então, você pode receber mais, pode receber menos é, e pode receber zero. Tá? É, então, assim, não, não, vejo, não vejo como grande vantagem ter previsibilidade. Vejo como zero vantagem. Tá? Não, não, não me ajuda, não me colabora em absolutamente nada. É, se... Eu vale mais a pena se, se, se a questão da previsibilidade ali é para, ah, quanto, e aí pagar conta tá vale mais a pena você fazer um planejamento financeiro do que você ficar recebendo muito menos, e quando eu digo muito menos, é muito menos. A Pivida pagou 147%, se não me engano. Faz o cálculo aí de quanto tempo de dividendo, dividendo forte, de 10%, quanto tempo você vai ter que ter para bater nesse tipo de brincadeira. Então, assim, é, 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 um, é um desconto do caramba para ter previsibilidade da, do recebimento. Hein? Gabriel, imaginando quem comprou o Taesa em 2018 por R$19,00 e hoje está recebendo um dividendo gigante de 30% ao ano, talvez? Não, não sei. Em um caso desse, vale considerar não vender e ficar com um dividendo, não? Eu não sei. Em 2018, eu comprei Minerva e estou recebendo 200% de lucro. Você que diz o que vale a pena e o que não vale a pena. Então, assim, volta a reforçar a questão de ponto de vista. 2018? É, 2018, porém. A gente estava comprando Minerva, Minerva está 5,20, a última venda de, de participação ali que teve, ainda ali no, no portfólio, a última venda foi a 15,60. E pagou dividendo também nesse processo. certo Está pagando 200% de lucro. Eu não, não sei, não sei. Vai de, vai de cada um. Vai de cada um, vai de cada um. É, se você acha que esse daí é o... E, e você não pode dizer que você está recebendo um dividend yield de 30% ao ano, certo? Porque uma vez que ela está em R$38, você considera o dividend yield com base no preço atual. Por quê? Porque aquele dinheiro poderia sair dali e ser realocado em outra coisa. Então você não pode considerar o preço que você pagou lá atrás. Porque aquele dinheiro ali já não é mais o mesmo dinheiro alocado. Por quê? Porque aquele dinheiro poderia ser trocado cada ação a R$38 por outro ativo. Então você não pode fazer a matemática do dividend yield com base lá no preço de trás. Você tem que fazer a matemática do Dividend Yield com base ao preço marcado a mercado, certo? Senão a empresa ia sempre fazer o Dividend Yield com base no primeiro preço lá do IPO, ou no mais baixo que ela teve durante a vida. Mas não funciona assim, certo? Porque no momento em que você tem a Thaís a R$38, você pode a qualquer momento transferir aquilo, transformar em dinheiro e realocar. Então o Dividend Yield é sempre com base no preço atual, não no preço que eu paguei lá na Casa do Chapéu, certo? Eu Não faço o Dividend Yield na Binerva com base nos 520 que paguei lá atrás, certo? Eu faço com base no preço que estava aí, média dos últimos, do período e tal, mas com o preço real do momento, não com base no preço lá da Casa do Chapéu, porque eu posso trocar aquilo ali por outro ativo qualquer, de modo que eu não posso, o ativo, o capital que está alocado ali não é mais os 19 reais, o capital que está alocado é o 38 porque cresceu nesse período. Certo? Então, o capital que está alocado ali não é R$19,00. Se eu vender aquilo ali, não recebo 19 por ação, eu recebo R$38,00 por ação. Então, o capital que está alocado ali é bem maior do que era anteriormente. Então, a conta do 30% por ano não bate, tá? e aí é uma questão de opção. Eu, por exemplo, preferi o caso da Minerva, tá? que pagou 200%.